0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Welche Stadt ist laut Lautare Kleitner, die hässlichste Stadt Österreichs? <lacht> ja, das haben wir bei unserem äh, heutigen Gespräch erfahren. Das ist Lautare Leitner
0: Lietzen. Und wer kommt aus Litzen? Da kommt die Isabelle vorher her. Ähm, eine Steirerin, die aber irgendwie in Wien ist und gleichzeitig überall sonst auch in Österreich und in Deutschland unterwegs, weil sie so viel im ländlichen Raum, mit dem ländlichen Raum sich beschäftigt.
1: Genau, aber so wirklich sesshaft am ländlichen Raum ist sie noch nicht geworden, weil sie für sie den passenden ländlichen Raum noch nicht gefunden hat. Und da ist sie auf der Suche und startet ganz, ganz viele Projekte in diese Richtung. Ja, sie hat gesagt,
0: das hat noch nicht so wirklich gefunkt, weil sie spricht ja schon davon, dass wenn die Lebensqualität stimmen wird, dann würden auch die Frauen bleiben im ländlichen Raum. Auch eine Thematik, die sie total viel beschäftigt.
1: Genau, sie hat sich nämlich auch mit der Landflucht der jungen Frauen eben in ihrer Diplomarbeit beschäftigt, mhm. die den Titel trägt. Land ohne Töchter.
0: Und jetzt ist sie die Chefin von einem Center ländlicher Raum und sagt selbst, dass dieser ein lustiger Widerspruch ist, weil eigentlich
1: soll es ja Decenter De heißen. Genau, ja. und sie starten äh, jetzt bald äh, im Lungau eine Summer School. Mhm. Dann werden wir
0: vielleicht auch vorbeischauen und dann irgendwie berichten, aber es sind noch so viele andere Sachen gefallen
1: in diesem Gespräch. Mehr verraten wir euch jetzt nicht. Hört rein, viel Spaß.
0: wir starten jede Podcast-Folge damit, dass wir unseren mutigen Frauen sagen, warum wir sie mutig finden. Liebe Isabel, wir finden dich mutig, weil du ein Center für den ländlichen Raum übernimmst und damit alle Hoffnung der Welt auf dir ruht. Das natürlich nicht, aber das ist schon etwas herausragendes, das ist ja ganz neu, dass das aufgebaut wird und du darfst es aufbauen und du hast mit deinen jungen Jahren schon so viele Projekte gemacht für den ländlichen Raum und im ländlichen Raum. Drei Stichworte, die ich mir rausgesucht habe, ist eine Summer School Zukunftsland Lungau, du arbeitest in einem Projekt Baukulturregion Alpenvorland in Bayern. Und äh, nicht nur das, du beschäftigst dich auch mit den räumlichen Dimensionen der Digitalisierung. Das sind nur drei so Spotlights, äh, wir kommen sicher noch auf ganz viel mehr. Aber mit dieser Rolle des Center ländlichen Raum haben wir uns gedacht, du bist eine wichtige Interviewpartnerin äh, für uns und wir freuen uns, dass wir dich heute hier haben dürfen. Danke, Herr Vorhörer, da
2: sein darf und ich freue mich schon auf
1: die nächste Stunde. Um ein bisschen das Eis zu brechen, haben wir eine schöne rosarote Schachtel mit ganz vielen Fragen. Weil also heute wird man ja Eiswürfel und vielleicht eine Dusche brauchen, weil es sehr warm ist. Und ich bitte dich, eine Frage für dich zu ziehen und diese uns zu beantworten. Mhm,
2: mhm, mhm. Welche Regel würdest du... Du nie brechen. Puh. Gute Frage. Da muss ich immer an mein Poesie-Argum denken, mein <lacht> <lacht> Wegweiser über viele Jahre. Und Da haben mir meine Eltern immer ganz viel, oder meine Familie, ganz viel über Freundlichkeit reingeschrieben. Da ja, sind also wir, die, die Sprüche genau gehen, aber... Zusammenfassend geht es darum, dass man zu jedem Menschen mhm. freundlich sein soll und jeden Menschen, wenn man ihn nicht
0: kennt, äh, einen Schuss soll. Mhm. Ich glaube, so habe ich dich auch kennengelernt, ähm, als sehr, sehr menschenfreundliche Menschen. <lacht> äh, wir kennen uns seit ein paar Jahren, liebe Isabel, noch nicht ganz so lang, zwei, drei Jahre, mhm. äh, und du schreibst irgendwie über dich selbst oder dass, dass der liebe Tarek Leitner gesagt hat, dass du aus, dem Häs, aus der hässlichsten Gemeinde Österreichs kommst, das ist Litzen, mhm. magst du den Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz einen Überblick geben, wobei wir werden wahrscheinlich ganz viel zwischen einhaken, weil mhm. es sonst zu lang wird, wie kommst du von Rottenmann-Litzen zum Center Ländlicher Raum und wo ist das angesiedelt? Du hast ja mal gesagt, du hättest eigentlich gern anstelle eines Büros eine Österreich-Card, dass du quasi im Zug herumfahren kannst. <lacht> äh, ja, wie bist du zu der Frau geworden, die du bist? Puh. Ja, ähm, aufgewachsen
2: bin ich im steirischen Einstal in der Bezirkshauptstadt Liezen, aber auch in Bad Mitterndorf, das ist so am Eingang des Auseerlands, da äh, hat mein Papa Haus. Und da äh, wohnen auch meine Großeltern und so weiter und zwischen diesen beiden Orten bin ich ja immer gependelt. Also die gependelt, die ja, die, die große Bezirkshauptstadt, die äh, Einkaufshauptstadt mit, damals waren es knapp 7000 Einwohnerinnen, also eigentlich eh nicht so groß, aber als Kind habe ich mir schon immer gedacht, das ist Urbanität, aber wenn man dann ein bisschen, ein bisschen äh, auswärts schaut, kommt man dann drauf, dass es größere Städte gibt. Aber für mich hat halt dieses äh, städtische Ausgemacht, dass alle meine Freunde immer nach Lietzen gekommen sind, äh, zum Shoppen, und weil das irgendwie so der Mittelpunkt der Region war und ich eher nicht so viel rausgefahren bin zu denen, in den Dörfern sozusagen.
1: Ich verbinde Lietzen ja mit Autos. Es gibt ja sehr viele Autohäuser und auch mein Auto, meinen Mitch, so nenne ich ihn, Ah, ja, da
2: kann man viel Auswahl ja. Also wir haben, wir haben, ja ich habe schon so viel über Lützen erzählt, das ist einerseits meine Heimatstadt, aber andererseits ist das halt raumplanerisch, und ich bin ja Raumplanerin, ähm, sicher eine Inspirationsquelle für meine Berufswahl geworden, weil da viel Verbesserungspotenzial ist.
1: Darf ich da den ähm, Darek Leitner zitieren? Er hat ähm, geschrieben, wenn man in Lietzen abfährt, schaut es aber aus wie in Los Angeles. Ein Discount-Center nach dem anderen. Jeder findet das hässlich. Daher ist es objektivierbar. Es geht nicht um Geschmack. Wie geht's dir dabei, <lacht> wenn du das hörst oder liest? Ja, was ja, sagen? Also das war 2012, glaube ich, das. oder 2009, das
2: das ist wie er das nee. Buch veröffentlicht hat, Mut zur Schönheit. Und ich hab, nein, das war 2012, da habe ich gerade auch im Bezirk Liezen als Freie Journalistin für die kleine Zeitung gearbeitet und da hat er auch eine Lesung gemacht in Liezen Und das fand ich schon sehr spannend, wie auch dann die, ja, die Besucher und Besucherinnen von, von dieser Lesung darauf reagiert haben. Nämlich sehr beleidigt, sehr abwehrend. Und ich habe, das war schon mal eine Grundlage für mein Interesse am ländlichen Raum. Das hat er nicht immer während beim Studium, aber das war auch nun mal so ausschlaggebend, dass, dass er einerseits provoziert mit dieser Aussage und andererseits wollte er da genau hinschauen, weil da gibt es ja so viele Facetten und warum ist das so? Warum kam es so weit, dass entlang der Enster Bundesstraße so viele Fachmarktzentren sind, wo wo manchmal so ausschaut, dass würdest du, keine Ahnung, kein L.A. haben, weil da riesige Sessel und riesige Reklameanzeigen sind. Ähm, wir haben mittlerweile ein hier, ein Burger King, ein Subway ganz viele Möbelhäuser, ganz viele Autohäuser, ähm, dann, diese, dann das Kino, das Ballwerk, das mittlerweile schon seit einem Jahr wieder zum Verkauf steht, falls das haben will, ich hab jetzt einen okay. einen <lacht> Mit super so einer -Lage, vielleicht, das wäre <lacht> Aber ja, es ist trotzdem meine Heimatstadt. Aber ich glaube, ähm, also, das Daheimarbeiten oder als Raumplanerin daheim in der eigenen Stadt arbeiten, ist, glaube ich, nicht das
0: Klügste. Vielleicht, äh, ich hake da auch gleich ein, weil du sagst eben als Raumplanerin, dein Studium als Raumplaner, ich vermute, dass äh, unter dem Begriff Raumplanung viele verstehen, dass du vielleicht Innenräume einrichtest. Ich glaube, das ist vielleicht gut, ganz kurz zu sagen, was ist eine Raumplanerin? Ja, gerne, weil die
2: Raumplanung hat ein bisschen das Problem und wenn man dann Raumordnung sagt, dann macht es das nicht viel besser. Ähm, ich bin keine Innenarchitektin, sondern... Ich beschäftige mich mit der Planung, kurz gefasst mit den Außenräumen, mit dem öffentlichen Raum, mit der Anordnung von Gebäuden, mit den Nutzungen der Gebäude, mit Partizipationsprozessen, mit rechtlichen Grundlagen, mit naturräumlichen Gegebenheiten, mit Hochwasserschutz, kommt auch vor, mit Mobilität, mit Soziologie, haben wir auch sehr viel im Studium, das finde ich auch sehr, sehr spannend und wichtig zu meinem Thema. Genau, also das Basic-Basic der Raumplanung ist der Flächenwidmungsplan. Das kennt man wahrscheinlich, wenn man sich wenn man schon mal sich mit einem Hausbau zum Beispiel beschäftigt hat. Ja.
0: Und wie kommt man als junge Netzerin auf Raumplanung zu studieren? Ich meine, weiß nicht, ich kannte dieses Studium nicht. Ja. Kanntest du das oder wie, wie kamst du darauf? Na. Ich habe das Studium auch nicht gekannt, ähm,
2: ich bin aus Liezen weggezogen nach der Matura mit 18 ähm, und wollte unbedingt in die große Stadt und das war für mich nur Wien, also ganz viele Kolleginnen aus meiner Klasse sind nach Graz gezogen und haben dort studiert, natürlich, das ist das Nächste. Ähm, aber ich wollte nach Wien und dann habe ich mir natürlich auch ein Studium gesucht, das es nur in Wien gibt, nämlich Theater, Film und Medienwissenschaften, das habe ich dann ein Jahr lang studiert bin dann aber draufgekommen, dass das vielleicht nicht so meins ist, Ich ja. wollte eigentlich immer Filmregisseurin werden und dann habe ich mir wirklich alles, also da habt ihr ja gerade eine Knieoperation, da bin ich ziemlich viel gelegen und habe mir dann alle ähm, Studienpläne äh, aller Universitäten in Wien angeschaut, weil ich wusste, ich möchte in Wien bleiben ähm, und bin dann auf Borentinerswesen, ähm, Landschaftsplanung an der Boko oder eben Raumplanung gekommen, ja, probiert diese Raumplanung, ich verstehe am allerwenigsten, was das ist, aber es hört sich spannend an, <lacht> ja. und diese, ja, genau, dann habe ich Raumplanung angefangen und dann relativ schnell bin ich draufgekommen, dass das das
0: beste Studium auf der ganzen Welt ist, nach wie vor. Du hast äh, dieses Studium abgeschlossen mit einer Diplomarbeit, mhm. die den tollen Titel trägt, der auch super in unseren Podcast reinpasst. Land ohne Töchter gehen und bleiben, wo es um weibliche Landflucht geht. Mhm. Wenn du die Erkenntnis deiner Diplomarbeit zusammenfassen müsstest, was ist daraus gekommen zum Thema weibliche Landflucht?
2: Puh, das ist kompliziertes. <lacht> 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 ähm, na, also. Ich habe mich wieder mit meinem Heimatbezirk, mit dem Bezirk Lietzen beschäftigt und habe da auch meine ehemaligen Klassenkameradinnen aus, der, aus meiner Matura-Klasse interviewt und quasi nach mehreren Jahren wieder besucht und geschaut, wie die jetzt sind und wie deren Lebensperspektiven sind und wo die Lebenswünsche sind und wie das und in welchem Raum das für sie passieren sollte. Und habe dann auch mit sehr vielen Bürgermeistern und einer Bürgermeisterin, also viele haben ja nicht im Bezirk gesprochen über das Thema. Und dann auch mit einigen Planerinnen und Expertinnen. Und immer wieder kam halt dieses, na, was machen wir gegen die weibliche Landflucht? Jetzt ist das, das war gerade auch dieses, äh, diese Zeit, 2016, zwar, zwar 2017, zwar wo das irgendwie gerade voll in den Medien war. Was damals gegen diese weibliche Landflucht? Was machen wir, dass die da bleiben? Dass die gar nie weggehen? Mhm. Und das, diese Herangehensweise, das ist vielleicht eine Erkenntnis, dass man hat ähm, finde ich nicht so super. Also, weil ich finde das toll, wenn... Man weggeht, nur toller, wenn man wieder zurückkommt und vielleicht mit neuen Ideen zurückkommt oder ein bisschen gesettelter, ein bisschen, weiß ich nicht, mit, mit einem Netzwerk, mit, ja, mit anderen Perspektiven vielleicht wieder in die Heimat kommt oder in einen anderen ländlichen Raum geht und dort dann was gründet, was beginnt, was verändert. Das finde ich einen super Zugang und das ist aber. Ja, ich finde, das ist schon ziemlich viel passiert seitdem, also dieser Zugang zu diesem Thema. Nämlich, es geht sehr viel um Lebensqualität im ländlichen Raum. Und wenn man hohe Lebensqualität
0: hat, dann hat man auch die Frauen da, finde ich. Ja. Das ist bestimmt so. Du hast aber dann auch Wörter dabei, die will ich auch wieder wissen. Da steht Ruhestandsmigration und Außenbeziehungsmanagement. Was stelle ich mir unter dem vor?
2: Die Transmigration das war das Thema vor der weiblichen Landflucht, nämlich war das war die Landflucht der älteren Bevölkerung, ja, also das kommt aus Amerika, wo man quasi erst die Städte dann nach Florida zieht oder in so eigene Satellitenstädte oder irgendwo hin, wo es halt günstig ist, weil die Pension nicht ausreicht. Mhm. Und es gibt, also da ist die Elisabeth Kuber, nicht Elisabeth Lappen, die Elisabeth Kuber, die hat eine Dissertation drüber geschrieben und die ist richtig gut. Und die hat sich das in Österreich angeschaut und da ist schon auffällig, dass sehr, sehr viele im in Ruhestand ähm, ins Burgenland ziehen mhm. mhm. und sich dort nochmal, ähm, ja, nochmal irgendwie einen Besitz aufbauen, eine kleines Häuschen kaufen oder eine Wohnung kaufen. Dort ist alles flach, kann man alles mit dem Radl fahren, es ist billiger, es ist schön warm. Also ist ein recht spannendes Feld. Und das Außenbeziehungsmanagement, das habe ich dann sozusagen, das war so ein kleiner Konzeptentwurf in meiner Diplomarbeit, wo ich halt ähm, der These nachgehe, oder meiner Hypothese nachgehe, dass ich sage, ähm, wenn man mit denen, die zum Beispiel für Studieren weggehen in die Stadt, wenn man als Region mit denen intensiv Kontakt hält und dann mal nachfragt, wie es ihnen geht, oder mal mitdokumentiert, was die überhaupt studieren, ihnen gratulieren zum Abschluss. Oder sie ja immer wieder einladen zu so Veranstaltungen daheim oder ihnen die Vorteilskatz waren, dann ähm, entsteht eine gewisse Beziehung nach ganz Österreich und in ganz Europa. Und wenn diese Beziehung nicht abreißt, dann kommen die vielleicht eher zurück, weil sie dann auch wissen, was los ist im Heimatbezirk. Weil viele würden vielleicht gern zurückkommen, aber haben überhaupt kein Netzwerk dort und wissen überhaupt nicht, welche Jobs das gibt. Ja oder wo sie Kunden können oder wie es am Immobilienmarkt ausschaut. Selbst, selbst wenn sie wollen
0: würden, äh, wäre es richtig schwierig. Ja. Hat der Bürgermeister von Lietzen mit dir Kontakt gehalten? Ja, nein. Ich war einmal am Gemeindeamt
2: und weil ich bin natürlich ja, sehr outgoing und so, äh, und habe gefragt, habe ich angerufen und habe gefragt, ob sie mir die Gemeindezeitung nach Wien, äh, die Stadtnachrichten nach Wien äh, schicken. Dann haben sie gemeint, äh, nur gegen fürs fürs Porto, okay. obwohl ich glaube, ich, also ich war sehr, sehr lange in Wien, auch äh, in Wien, uns jetzt gemeldet, aber die Zeitung konnten wir mal nicht nach Wien schicken mhm. und online gab es das damals nicht, finde ich nicht so, ja, also nicht so super gefunden. Cool. Und was
1: würdest du in Letzten ändern, wenn du jetzt Raumplanerin, Stadtraumplanerin werden würdest?
2: <lacht> Aber es ist ja ein Stadt, die wir im ländlichen ja, also in Lidzen ist es schwierig. Also es gibt diese absolute Verlagerung nach unten an die, an die Enstall Bundesstraßen, dort ist halt ein Einkaufszentrum, ein neues Einkaufszentrum. Also, das ist, ja, da ist vielleicht eh schon alles verloren. Also, es gibt eine starke Autoabhängigkeit. Es gibt auch einen riesengroßen Bauboom halt in Lietzen. Also, es werden sehr, sehr viele Wohnungen gebaut, was auch super ist. Dadurch ähm, wird es auch noch ein bisschen billiger, obwohl die Preise auch schon hoch sind. Aber da stören wir jetzt gerade aktuell am meisten, dass das zum Beispiel so simple Dinge wie an die Erdgeschosszone nicht gedacht wird. Da gibt es in den besten Lagen im Ort. Kommen ins Erdgeschoss äh, äh, Wohnungen mit Garten, also wo, wo wirklich dann gleich ja, die Fußgängerzone in der Nähe ist. Oder ja sie sind architektonisch auch eher so 0815, wo mir schon ein bisschen das Herz schmerzt, weil ich finde, 2021 kann man da eigentlich schon ein bisschen moderner damit umgehen.
1: Mhm. Du bist ja auch sehr viel unterwegs, ähm, wann bist du mit dem Studium fertig geworden, äh, wie ähm, quasi deinen Lebenslauf gelesen habe und alle deine Projekte, die du machst, also es ist ja bewundernswert ähm, und imposant, was du alles stemmst. Also ich bin 2017, glaube ich, ja,
2: 2017 mhm. mit dem Studium fertig geworden und habe dann im Dezember 2018 schon an der Uni zu arbeiten angefangen.
1: Und du hast jetzt äh, vier Lehraufträge oder an vier verschiedenen Universitäten?
2: Also nein, das ist diese Summer School, die ja. da hat ähm, organisiert, die ist äh, aus einer Kooperation von vier Hochschulen entstanden, ähm, von der TU Wien, Uni Wien, FH Technikum Wien und FH Campus Wien. Und das ist eine interdisziplinäre Summer School zum Thema Frauen und ländlicher Raum, und da fahren wir jetzt dann zwei Wochen Ende August in den Lungau und schauen uns das mal genau an. Und zwar haben wir ein buntes Rahmenprogramm und sehr viele Vorträge. Und es ist ein Experiment, aber ich glaube, es funktioniert.
0: Wie viele Leute fahren da hin und was genau ist das Ziel dieser Summer School? Ähm,
2: es fahren hin. Ich habe heute nochmal in die Anwendungen geschaut, zwischen 30 und 35, Studierende sind da aus sieben, 8 Studienrichtungen und dementsprechend unterschiedlich sind, aus unterschiedlichen Disziplinen sind da die Lehrenden und wir bleiben dort, 14 Tage übernachten wir in der Landwirtschaftsschule in Tamsweg und können uns dort ausbreiten und äh, überall ähm, Workshops machen und arbeiten, aber ein wichtiges, ja, ein wichtiges Ding für uns ist auch, dass wir rausgehen und nicht nur rausgehen, sondern dass die Summer School halt im Ort, in der Region stattfindet. Also es werden auch die Veranstaltungen äh, immer in einem anderen Ort stattfinden im Lungau. Und wir beschäftigen uns mit den Themen Innovation, Geschlechterarrangements und der ländliche Raum. Also eher auch ein bisschen das Thema Gehen und Bleiben. Frauen, Studierende, aber auch mhm. das Thema Gründen am Land und das Thema Innovation, wo man ja immer sagt, Projekte oder Sachen müssen innovativ und kreativ sein, aber eigentlich weiß man gar nicht so genau, was das ist. Dem nähern wir uns auch mit Workshops und Übungen
0: an und mit ganz vielen Gesprächen, damit wir uns halt in so eine Innovationsstimmung bringen aber ist die Zielgruppe immer klarerweise Studierende, darum ist es eine Summer School, ja. Geht es euch darum, dass die Studis was lernen über den männlichen Raum? Oder glaubst du, dass man mit so einer Summer School, die im Lungau ist, neben dem, dass die Menschen das dort vielleicht wahrnehmen, weil 35 andere Köpfe irgendwie sichtbar sind, könnt ihr dem Lungau auch was hinterlassen dort?
2: Ja, das ist unser großes Ziel
0: natürlich. Also das ist auch.
2: Immer in allen meinen Lehrveranstaltungen ist mir das wahnsinnig wichtig, dass man auch was dort lässt beziehungsweise, dass man auch vor Ort mit den Menschen einfach arbeitet und genau hinschaut und man, man findet die Dinge halt am besten raus, wenn man mit Menschen redet oder sie beobachtet oder sich die gebaute Umwelt anschaut und sich überlegt, warum schaut es da so aus. Und wir wollen das dort lassen, aber wir wissen noch nicht genau was, wir haben was super cooles. Ähm, schon so eine Art Folgeprojekt gewonnen, also wir kommen dann wieder zurück in den Lungar nächstes Jahr, aber was es genau ist, wissen wir nicht, kann auch sein, dass es, ähm, also die Studierenden arbeiten dann in kleinen Teams und wir arbeiten an Themen und vielleicht ist ja auch eins so super, dass wir uns das nächstes
0: Jahr wieder, wieder geben. Ja. Aber wenn, du brauchst dann quasi als Gegenüber von einer Region oder von einem Ort, wenn du die überzeugst, dass du kommst, wenn du bist, brauchst du ja Menschen, die sich auf was einlassen, wo sie noch nicht einmal wissen, was es ist. Ja, also jetzt stelle ich mir jetzt, keine Ahnung, vielleicht braucht sie dann noch zumindest eine Unterstützung im Sinne von, dass man Raum kriegt, vielleicht mhm. auch Budget, weiß ich nicht. Ja. Wie kriegst du Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dazu, quasi so mal, ohne eine Garantie, was ist das Ergebnis? Es sind keine Pläne, weil weiß es nicht. Ja, dass du die trotzdem überzeugst, wie machst du das? <lacht> <lacht> Nein, also, jetzt, ähm, ja, äh,
2: Wir haben im, im Lunga einige Partner und Partnerinnen, mit denen wir mal schon von Anfang an zusammenarbeiten. Also diese Idee der Summer ist ja schon lange entstanden. Wir arbeiten, äh, ich arbeite intensiv mit dem äh, lunga frauennetzwerk zusammen, mit der mit der Ine, also mit der Tasche. Ähm, und das funktioniert äh, wahnsinnig gut, weil man halt vor Ort Leute hat ähm, und die sind dann gut vernetzt in die Region und wir arbeiten auch mit dem Biosphärenpark zusammen, mit den Bürgermeistern zusammen und da, weiß ich nicht, da schreibt man E-Mail und dann ruft man an und dann zeigt man die Leute von der Idee und die sind eh alle sehr offen. Also Kamsweg zum Beispiel ist so ein Zukunftsort, in diesem Zukunftsortenetzwerk, also ähm, und die anderen Gemeinden auch, also Bürgermeister und da ist echt Frau dabei, es sind da, äh, auch nur Menschen und wenn man mit einer coolen Idee kommt, die ergebnisoffen ist, ja, kann schon was Lässiges rausschauen. Schauen wir mal.
1: <lacht> Aber neben, ähm, neben deinen äh, Projekten und auch ähm, neben diesem Workshop, den du jetzt dann organisierst, hast, habt ihr ja auch einen, selbst einen Verein gegründet. Mhm. mhm. Der
2: Christian Fries und ich, wir haben. 2019 den Verein Corona Mai gegründet. Verein zur Förderung einer interdisziplinären Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt.
1: Wie kommt es zum Namen? Zu
2: Corona Mai, <lacht> ja. Das war nur vor Corona, man schreibt es auch mit K und wir haben lange nach einem Namen gesucht und wir haben Corona super schön gefunden, weil es im Duden glaube ich, per Definition eine fröhliche Schar und eine randalierende Gruppe ist. Und im Mai haben wir gegründet ah. <lacht> und dann ein Jahr später war dann Corona da und seitdem, mhm. ja, ähm, ja. Also in, in diesem Verein, ähm, das ist, also der Christian, äh, der ist Architekt und ich bin im Raumplanerin und wir haben schon immer gefunden, dass wir echt gut äh, zusammenarbeiten und ähnliche Ansichten haben oder auch sehr unterschiedliche Ansichten und da gibt es ja immer was Schönes und wir haben mehrere Projekte, zum Beispiel so Schulworkshops, zum Thema Baukultur gemacht. Wir haben Veranstaltungen gemacht und wir haben jetzt einen Coworking Space im ehemaligen Sophien-Spital in Wien noch bis August. Dann wird das Gebäude abgerissen. Aber das sind halt immer so kleine, also, naja, kleine Projekte sind es nicht, aber sind schon manchmal anstrengend, also zeitintensiv. Aber ähm, da kommt so wahnsinnig Cooles raus, wenn man einfach Menschen zusammenbringt. Und in diesem Coworking Space sitzen eben fertige äh, Leute oder Architekten, die jetzt gerade in der Unternehmensgründung sind. Dann sitzen da Studierende drin, die Abschlussarbeit schreiben. Dann sitzen Leute die an der Uni arbeiten. Leute, die nur manchmal kommen. Und dadurch entsteht halt der feine Austausch.
1: Und wie viele seid ihr im Verein?
2: Wir sind sechs Leute im mhm. Vorstand und haben ein paar Mitglieder.
1: Und seid ihr in ganz Österreich tätig? Oder wie?
2: Ja, die Projekte sind unterschiedlich. Wir haben jetzt auch gerade ein Projekt gewonnen. Also, das sind mal kleiner Partner. Da geht es in Kooperation mit einem türkischen Verein. Da schauen wir uns so Tortkosten in Österreich und in der Türkei an. Da
1: fliegen wir dann nächstes Jahr, Februar, glaube ich, hin. Also, es gibt in der Türkei auch Tortkosten.
2: Ja, hast heißt ein bisschen auch. Also, <lacht> also, der in der Türkei ja. und in der Türkei und eben
1: so ja. Da müssen wir die dann noch einmal interviewen. Ja.
0: Aber ich finde, das verdeutlicht auch, also du beschäftigst dich mit so vielen Themen inhaltlich und dann aber auch quasi wissenschaftlich und was ich irgendwie schön gefunden habe bei dem Lesen über dich, du hast gesagt, halt im ländlichen Raum versagen die klassischen wissenschaftlichen Methoden. Deshalb äh, liebst du das Storytelling so. Was ist Storytelling und was machst du da?
2: Storytelling, ja, die Kunst, Geschichten zu sammeln, Geschichten aufzuschreiben und Geschichten zu erzählen. So ist das die Definition, die ich für mich gefunden habe. Also es geht nicht nur ums Geschichtenerzählen, sondern ich finde auch das Sammeln und das Aufschreiben oder das Dokumentieren der Geschichten wahnsinnig wichtig und gehört in den Prozess dazu. Und das Erzählen kann halt in geschriebener Form sein oder auch in erzählter Form oder auch einmal ein Video oder ein Bild oder so sein. Ähm, ich finde, das ist eine schöne Methode, weil man da eben wiederum sehr nah am Menschen dran ist, aber auch ähm, Objekte und Räume recht gut beschreiben kann, obwohl man da auch wieder nah am Menschen dran ist, nämlich so an sich selbst als Schreiber oder Schreiberin. Und das Geschichten sammeln, zum Beispiel entsteht, äh, finde ich eine schöne Beziehung mit der Person, ähm, auch eine Vertrauensbasis, äh, die man zum Beispiel in einem Planungsprozess recht gut äh, brauchen kann, finde ich. Also, wir haben damals in Obergeil, das war eine Lehrveranstaltung 2018 und 2019 im Lesachtal, ähm, haben uns mit Storytelling beschäftigt und 2018, ist wirklich ums Geschichten sammeln gegangen. Wir haben die Studierenden eine Woche lang unterschiedlichste Geschichten gesammelt über Obergeil und über das Lesachtal. Zum Beispiel einer der Philipp ist mit einem Busler den ganzen Tag herumgefahren und hat herausgefunden, wie früher seine Arbeit war und wie jetzt seine Arbeit war. Hat die ganze Region kennengelernt, hat die Leute kennengelernt, die in diesen Häusern äh, wohnen. Dann ein anderer hat darüber geschrieben, was passiert wenn das letzte Pub zusperrt dann hat da ein Porträt geschrieben dann wieder der andere hat geschrieben über, über eine die Zimmer vermietet und so kurz vor der Pension ist und seitdem halt immer darauf wartet, dass die Kinder heimkommen und dann mal diese Pension übernehmen aber die sind dann in der Stadt und so aber sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass das irgendwer mal übernimmt und sie arbeitet halt so lange weiter, also da sind schon puh, berührende Geschichten auch ja. dabei oder die, ähm, eine hat auch getindert im Besachtal und hat geschaut, wie so die Liebeswelt dort ausschaut. Auch <lacht> Fragen danach gestellt.
1: <lacht> und was war das Ergebnis? <lacht> ja,
2: es ist ein bisschen schwierig, dort Frauen kennenzulernen, weil doch auch viele wegziehen von den lässigen Frauen. <lacht> ja. Und das, da sind wir draufgekommen, dass es super funktioniert und wir haben dort eine Redaktion gegründet, da war auch Journalist dabei, der Christoph Schattlein. Ähm, und dann, das war dann eine Überraschung, am letzten Abend haben wir dann die Geschichten vorgelesen, also den Gästen, da waren auch viele dabei, von denen wir die Geschichten gesammelt haben und dann ist irgendwie so Magisches passiert, nämlich so eine superschöne Grundlage und eben diese Vertrauensbasis und man war sofort in ein Thema drinnen. Ähm, obwohl man das Thema nicht so explizit wie in so einem wissenschaftlichen Bericht runtergeschrieben hat, mhm. sondern irgendwas also über Nahversorgung und Gasthaussterben oder so hätten wir ja auch schreiben können. Ähm, aber durch diese Geschichten hat man dann echt gut drüber reden und
0: diskutieren können und darüber ein bisschen in die Zukunft
2: spintisieren.
0: Ja, weil ja, das hätte jetzt gerade angeschlossen. Das fragt sie jetzt, wenn ich äh, irgendwie provokant sein will. Dafür studiert man, dass man Geschichten anhört. Ja. Aber meine, da du hast das jetzt am Schluss eh, glaube ich, da hat schon diese Brücke mhm. gemacht, ja, dass es ja eigentlich um die gleichen Themen geht, wie wenn man sich wissenschaftlich trocken theoretisch damit auseinandersetzen würde, aber plötzlich kriegen sie ja das Ganze. Ja. Man muss ja überlegen,
2: wo man diese Methoden einsetzt. Also ein Paper, wo man wissenschaftliche Texte zusammenträgt und irgendwas. Ähm, irgendwas überprüfen will, ist natürlich was ganz was anderes, aber da sind wir eher in der Partizipation drin und auch da drin, dass man einerseits also als Planer, Planerin in die Zukunft denken muss und für das muss man mal die Vergangenheit und die Gegenwart da ein bisschen verstehen und da helfen die Geschichten und da brauchst du nicht so viele wissenschaftliche Paper. Mhm. Ähm, oder dass du halt eine, ein gewisses, ja, eine gewisse Aktivierung auch schaffst mit mit den
0: Leuten vor Ort weiterzuarbeiten. Wenn du über deine Projekte so in der Metaebene nachdenkst, ja, Lesachtal, dann in Lietzen waren wir gerade, in der Steiermark und dann arbeitest du ja auch in, in Bayern, wo der ländliche Raum wieder ganz anders ausschaut, also jetzt auch von den Problemen und Themen her gesehen, mhm. siehst du da so zusammenhängende Themen, die. Der ländliche Raum, Anführungszeichen, mhm. den es ja nicht gibt, ja, mhm. ähm, als Herausforderung hat oder ist es überall anders? Ja, es gibt einige Gemeinsamkeiten, besonders da
2: in diesem deutschsprachigen ländlichen Raum ähm, und viele Unterschiede. Ja. Aber also, das, hat, das habe ich letztens wieder mit einer Freundin diskutiert, die kommt aus dem Mobilitätsbereich und diese Autoabhängigkeit und diese, wie schaffen wir diese Distanzen, ist schon ein großer, großer Faktor im ländlichen Raum und hat wahnsinnig viel mit Lebensqualität zu tun. Also ich beschäftige mich nicht immer mit der Mobilität, wenn ich, wenn ich im ländlichen Raum bin und dort plane oder Lehrveranstaltungen mache oder so, das ist auch sehr frustrierend, weil es ist wahnsinnig schwierig zu ändern. Ja. Ähm
1: Hast du selbst ein Auto? Mm -mm. Wie fährst du immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Mhm. Mhm.
2: Ja. Ich habe jetzt überlegt, so ein Elektroklapprad zu kaufen, weil ja doch die letzte Meile immer sehr schwierig ist. Das haben wir jetzt auch in Bayern gedacht. Es ähm, wäre eigentlich super fein, entweder nur mit dem Radl, aber vielleicht ist ein Elektroklapprad ja nicht schlecht, wenn es mal regnet oder bergauf geht. Ähm, weil eben vom Bahnhof dann wirklich in die Gemeinde, das ist schon immer mit sehr viel Zeit verbunden. Aber ich bin mir noch nicht sicher, weil du in diesen Bussen oder im Taxi, wenn es nicht anders geht, oder beim Warten auf den Bus oder am Bahnhof halt immer Leute kennenlernst. Und ich glaube, das darf da, ich mir verbauen, wenn ich dann aus dem cup fahren will. Ich bin mir noch nicht sicher. Mhm. <lacht> aber wahrscheinlich für meine Gesundheit wäre es nicht schlecht. <lacht> ja, aber über das es wir nicht geredet gerade. Doch, Mobilität. Doch, Mobilität, okay. ja. ja. Ähm. Und sonst ist der ländliche Raum doch sehr unterschiedlich. Also allein, wenn wir uns anschauen, was Wohnen wo kostet oder was der Boden wo kostet, das ist halt in Bayern gigantisch im Süden von Großenheim. Und wenn es dann aber in andere ländliche Regionen schaust, in Beutschritten oder so, ist es halt nur günstiger. die sind von der naturräumlichen Schönheit jetzt gar nicht so unterschiedlich, sondern das ist halt wegen der Nähe zur Stadt oder wegen einer besonderen Qualität warum ähm, immer. immerhin. Mittlerweile ist es wegen Spekulationen, sind die Bodenpreise teuer. Aber ja, man sieht schon sehr viel, finde ich, wenn man unterwegs ist im ländlichen Raum, im deutschsprachigen Raum. Aber ja, es gibt Unterschiede
1: und Ähnlichkeiten. Und was macht die private Isabel? Oder? Gibt es dann nur die Raumplanerin mit den ganzen Projekten? Oder vermischt sich das? Ist das ein fließender Übergang vom Privatberuf? Oder ist das eins mhm. für dich? Das ist eine sehr schwierige
2: Frage. <lacht> <lacht> Im Moment, oder eigentlich schon immer, seit ich studiere. Also ich glaube, ich bin aus diesem, Studieren, aus diesem Studieren-Gefühl noch nicht so heraus, also du im Studieren verschmilzt ja auch immer das Lernen für Dings und für Prüfung oder das Seminar-Arbeitsschreiben mit Seminar im Urlaub und so also das habe ich schon noch immer ein bisschen drinnen, dass sich das alles so ähm, ja, ähm, vermischt, also ich bin schon mit ganzem Herzen und sehr intensiv Frauenplanerin.
1: Wie kannst du abschalten? Machst du dann die Augen zu? <lacht> ja, <lacht> das, dann, damit du es rundherum nicht ja. siehst oder wie, wie schaltest du ab?
2: Ich lese wahnsinnig gern, aber das hat halt meistens auch immer irgendwas mit dem ländlichen Raum zu tun. Ich kann also, aber was, was ich jetzt schon für mich so ein bisschen im Kopf einen Schalter gelegt habe, ist, dass Wien für mich, oder wenn ich in Wien dann draußen unterwegs bin oder im Lokal sitze oder so, das ist dann, das ist dann nicht Arbeit. Also ich, also ich versuche gar nicht mehr so viel über Wien und Raumplanung und Stadtplanung und so zu reden oder mich da irgendwie auszukennen. Ich, das jetzt, also ich lese da auch gar nichts mehr über U-Bahn-Erweiterung ja. oder so, weil Wien ist für mich ähm, mein Lebenswort. Ja. Das habe ich erst seit ganz kurz, da bin ich erst seit ganz kurz drauf gekommen, weil mir da irgendwas gehört hat mit dem und dem und dem passiert in Wien. Und dann
0: haben wir doch irgendwie interessiert mich das alles gut. Gar nicht, ja. Möchtest du wieder zurück in den ländlichen Raum ziehen irgendwann? Keine Ahnung. Du schreibst dir, ja, dass du multilokal lebst. Was meinst du damit? Oder was heißt dieses Wort überhaupt, multilokal zu leben? Dass man mehrere Wohnorte hat
2: oder mehrere Orte zum Leben hat und zum Arbeiten hat. Und das kann man natürlich jetzt sehr frei ausnehmen, meine Wohnung ist schon ähm, in Wien, aber meine Eltern sind in der Steiermark, meine Freunde sind irgendwie überall verstreut, weil ich jederzeit übernachten kann, ich bin aber wahnsinnig gerne in Hotels, das gefällt mir schon gut. Und ja, mein Zeug ist in Wien. Und ob ich in den ländlichen Raum zurückziehen. Ich habe früher immer gesagt, ich würde gerne, also da habe ich noch studiert, ich würde gerne im ländlichen Raum arbeiten, aber wohnen nicht, weil eben das mit der Lebensqualität noch nicht so hinhaut für mich. Und mhm. jetzt arbeite ich im ländlichen Raum und ich habe noch nicht so den wirklich richtigen Kunden, wo ich hinziehen könnte. Aber was,
1: was
0: passt für dich an der Lebensqualität ja. nicht im ländlichen
1: Raum? So ja, Was bräuchte es. Ja. ja, gute Frage
2: müsste ihr mir erst überlegen, was ich gern hätte. <lacht> aber nur derweil hat es einfach nur nicht gefunkt. Also es ist schon so, dass, dass ich mit Freunden jetzt wahrscheinlich so ein Objekt am Land kaufe, aber das ist dann auch wieder, ähm, auch wieder ein bisschen Arbeit und es ist auch wieder eher so Raum geben für andere oder Raum herrichten für andere, schon mit vielleicht einer Ferienwohnung für uns, aber muss man das mal anschauen?
0: Vielleicht könnte man dort eh gut wohnen auch. Ich versuche es anders. Ich bin die Bürgermeisterin von meinem Ort Wunderort. Und ich will, dass die Isabel Stumphol in meinem Ort wohnt, weil das ist eine engagierte junge Frau, die quasi das, worüber geschrieben wird. Ja, die hat irgendwie studiert in der Stadt und all dieses geistige Potenzial. Ich hätte gern sie und ihre Freunde. Bei mir im Ort. Ja? Wie muss der Ort, wie muss mein Wunderort ausschauen, dass es sich reizt? Ja? Mhm. Das ist sozusagen rein privat, wie schaut der landschaftlich aus? Und was muss ich als Bürgermeisterin sagen, bin ich bereit zu tun, dass ich euch kriege? Gute
2: Frage, Frau Bürgermeisterin. <lacht>
0: Wir müssen es ja nicht quasi alle umfassend beantworten, weil es wahrscheinlich ewig dauert und ein Abendgesprächsthema sein kann. Aber was wäre was so ein paar absolute Must-Haves, dass wir überhaupt am Anfang noch nachdenken? Also,
2: man spürt ja, dass in manchen Orten dieser Ort offen ist, oder dass halt auch die, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin offen ist für Neues, und dann finde ich es schon sehr, sehr viel Wunder. Andererseits, ja. Gibt es auch Gemeinden, wo man das nicht gespielt ähm Ich glaube, es braucht diese Offenheit. Es braucht, also, ein also Ort muss für mich nicht super schick und herausgeputzt sein. Also, so, so, so ein Dissident-Urlaubsort, das gefällt mir gar nicht. Ja. Aber es muss, finde ich, die Liebe zum Detail da sein. Das heißt nicht, dass die Bürgermeisterin sich jetzt. Tag und Nacht den Haxen ausreißt und das einfach, dass man sieht, dass die Gemeinde so super aufgestellt ist und auch Personen, die was drauf haben, eine Chance gibt und sei das Gemeindebudget noch so klein, was sie am Land manchmal ist, das spürt man dann. Ja. Und natürlich wäre es cool, weil meine Freunde und ich, wir brauchen hier ein cooles Objekt oder ein Stück Land, wo wir uns ausleben und ähm, da gibt es viele
0: Wünsche. Ja. Aber das heißt, wenn ich in meinem Wunderort ein leerstehendes Objekt habe, wo ich schon lange überlege, wie kriegen wir das wieder ins Game? wäre das ein Mittel oder quasi ein Weg, um Leute einerseits wieder hin oder anzuziehen, dass man sagt, ich gebe das ganz super günstig her, aber dafür kümmert ihr euch drum mhm. und ihr dürft das haben? Auf jeden Fall. Ja. Also sehr
2: viele Leute aus meinem Freundeskreis auch und, also aus, aus dieser Branche, also aus der Raumplanung, Architektur, aus der Kulturvermittlung, ähm, suchen genau sowas, aber haben jetzt nicht das große Geld, da schon in den Kauf wahnsinnig viel zu investieren, weil in ein altes Gebäude muss wieder nicht in laufend investiert werden, aber da gibt es ein riesen Potenzial.
0: Ich würde jetzt gerne noch äh, dich erzählen lassen. Du bist die Leiterin des Center Ländlicher Raum, das ist von der Technischen Universität Wien neu gegründet worden, weil man auch gesehen hat, dass der ländliche Raum auch von Wien aus bearbeitet werden soll, sage ich mal. Ist es so? Ist es vielleicht überheblich, diese Haltung? Warum gibt es das, dieses Center und was wirst du machen und wie machst du es? Ja, dieses Center ist ganz
2: jung, das gibt es seit April seit April arbeite ich halt dort und das Center bündelt die Aktivitäten der Fakultät für Architektur und Raumplanung, also das ist an der Fakultät angesiedelt, mitten bei der Raumplanung, ähm, der, ja das bündelt die Aktivitäten der gesamten Fakultät, die schon da sind, also der ländliche Raum wird eh schon seit Jahren und Jahrzehnten beackert von äh, unterschiedlichsten Seiten, also sei es äh, in der Lehre oder in der Forschung oder auch aus persönlichem Interesse oder aus Forschungsinteresse. Ähm, und das Center soll so eine Übersicht geben und engagierte Leute miteinander verknüpfen innerhalb der Fakultät, aber ein großes Ding ist natürlich auch die Vernetzung nach außen, weil an der Universität forscht man ja nicht vor sich hin im Elfenbeinturm, sondern man schaut natürlich auch in die Gesellschaft und sagt, was sind die aktuellen Herausforderungen, die aktuellen Probleme, Chancen, was beschäftigt die Leute eigentlich und wo können wir unterstützen? Das ist aktuell und da braucht es äh, eine intensive Zusammenarbeit. <lacht> da braucht es eine intensive Zusammenarbeit einfach zwischen Universitäten und Regionen und dieses Center nämlich erlauben soll, da so eine Koordinationsstelle sein, aber Koordination ist es nicht nur. Es geht auch darum, Ideen zu generieren, wie man, oder Methoden anzugehen, wie man mit dem ländlichen Raum eben bearbeitet, in Forschung,
0: Lehre, Praxisprojekten. Genau. Das geht ja, glaube ich, drei oder vier Jahre. Ist das jetzt mhm. einmal in der ersten Phase gedacht? Mhm. Hast du für dich Zielbild, was in drei oder vier Jahren das Center sein soll oder was ihr schon verändert habt in Österreich, der Welt, hm. in welchen Raum?
2: Ja, es wäre schön, wenn die TU da mit ihrer Expertise, die natürlich noch mehr wird, wenn man da mit äh, so vielen Leuten dann nochmal intensiver zusammenarbeitet, da in dieser öffentlichen Debatte zum Thema ländlicher Raum da auch wirklich ähm, qualitativ hochwertiges beitragen kann, weil im Moment punkt ja der ländliche Raum nicht nur seit Corona, aber intensiver seit Corona und da äh, werden gerade auch so viele Bilder zum ländlichen Raum erzeugt, wo man genau hinschauen muss, ähm, wenn es jetzt um Romantisierung geht oder um Schwarzmalerei oder ähm, da sollte die Universität echt, einen wichtigen Beitrag leisten und das wird sie machen in drei, vier Jahren. <lacht> ähm, super wäre auch, wenn, wenn, wenn man sich da dann weiter vernetzt, also auch äh, über den deutschsprachigen Raum hinaus kooperiert zum ländlichen Raum und schön wäre es natürlich auch, wenn das Center, das ist halt ein Name von der TU Wien, aber eigentlich ist es ja, irgendwie wie witzig, Center ländlicher Raum, eigentlich müsste D-Center oder so heißen. Vielleicht gibt es ja dann mehrere D-Centers in Österreich oder so, oder so auszustellen der Universität, muss man schauen. Also, das wäre schon spannend, wenn man da so interessante Formate auch entwickelt, wie man die Universität rausbringt, aber andererseits auch den ländlichen Raum rein in die Universität, also dass diese. Händelbeziehung oder Liebesbeziehung,
0: oder wie man es nennt, irgendwie intensiviert. Ja. Wo kann Mann, Frau sich über dieses Center informieren? Wo finde ich da Infos drüber? Bald, bald, bald gibt es eine Website. Mhm. Dann googelt man
2: Center Ländlicher Raum, Theorien. Okay. Oder man gibt es in die... Adresszeile ein, also aber das macht bei ja Ihnen
1: immer sehr intelligent, aber auch ein Wir werden es dann natürlich auch teilen, also für ja. Interessierte ja. können das bei uns natürlich nachlesen und wir werden auch sehr interessiert dem in weiteren Weg folgen und vielleicht kommst du dann in drei, vier Jahren wieder als unsere, also unsere Interviewpartnerin in den Podcast, würde mich sehr freuen. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss unserer ähm, heutigen Folge und den beenden wir immer mit einem Wordrap. Also, wir haben ein paar S also Wörter vorbereitet und ich bitte dich, die Sätze zu vervollständigen. Mein aktuelles Lieblingslied ist. Wir haben ja gerade
2: wieder ganz viele alte Bravo-CDs auf Spotify Lean on Me mhm. ist da gefunden worden, aber die Coverversion.
1: Als Kind wollte ich. Bürgermeisterin werden. Mhm. Ähm, zum Lachen bringt mich.
2: Sehr vieles. Lustige Nachrichten mit der
1: Simone auf WhatsApp schreiben. Äh, <lacht> ja. Frauen am Land müssen. Nix, aber das
2: war schon <lacht> <auf> das <Problem. lacht> Allem Land sollen dort die beste Qualität, Lebensqualität, die sie haben wollen, vorfinden.
1: Hast du ein Vorbild? Äh,
2: als Teenie hätte ich gesagt Robbie Williams, dann später war es ich mein Opa und im Moment wechselt das wieder ab. <lacht> <lacht>
1: ein hartes Battle. Ähm, wie lautet dein Lebensmotto?
2: Da kann man jetzt im Bogen zu ganz vorne spannen, eben sei freundlich zu den Menschen. Ich glaube, mein Papa hat mir ins Poesierbuch geschrieben, ähm, Freundlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Aber ja, Man könnte auch Erfolg
0: bei Strich die ähm, Punkte sagen. <lacht> Wunderbar, danke für das Gespräch Isabel. Wir sind schon
1: sehr gespannt auf das Center. Wir wünschen dir sehr, sehr viel Erfolg damit. Und, und wir bitten dich auch, in unser Stammbuch noch reinzuschreiben. Und danke für deine Zeit und bis in drei, vier Jahren.